0: 感谢收听《鬼魅客栈》，我是薄荷大叔。让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是诡异的玉猴。秋生是一个古玩爱好者，对古玉情有独钟。城北有条古玩街，他常上那里去逃跑。某个星期天的中午，秋生又来到古玩街，打算寻摸几件价廉物美的便宜货。正走着，一个秃顶的胖子热情地叫住了他。秋生抬头一看，见是慧珍斋玉器店的李老板。兄弟，我刚进了一批货，到店里好好瞧瞧。秋生常上会珍斋，跟李老板有几分交情，便走进店去。秋生在店里看了半天，没有挑到自己中意的玉器。李老板见状，忙凑过来问：“怎么，这些玩意儿都瞧不上眼？”秋生点点头。李老板机警地朝四下望了一望，然后压低的声音说：“哎里屋还藏着一件奇货，你准感兴趣。说着，他把秋生领到后面的一间密室，在密室，李老板从保险柜里捧出一个黑木匣，打开木匣，里面是一只雪白的玉猴，玉猴的大小像拇指，雕刻精美，是栩栩如生。秋生把它托在掌心，仔细地端详。发现这只玉猴色如凝脂，质地细腻，手感温润。秋生收藏玉器多年，知道这是一款上等的新疆和田玉。从这座工艺上看，玉猴出自清代名家之手，是难得的玉中精品。秋生对他爱不释手。李老板笑着问：“你觉得这玩意儿咋样？”还中意吗？秋生点点头，随后问起了玉猴的卖家。李老板说：“你是会珍斋的老主顾，这只玉猴我正急于脱手呢，眼下就半卖半送，只要二十五万元。”听了这话，秋生是暗自惊喜。他很清楚，以当前的行情，这只玉猴的市价。少说也在四十万左右，于是他当即表示要买下玉猴。这时，李老板突然收敛了笑容，对秋生叮嘱道：“跟您说实话，这只玉猴来路有点偏，所以对外您千万不能说从我这儿买的。”秋生立刻会意，所谓的来路有点偏，通常是指盗墓。为了贪便宜，这样的赃物自己以前也买过。于是他拍了拍李老板的肩，笑着说：“哎呀，放心了，不管谁来问，我都说是我在地摊上买的。”秋生当即从银行里取来了二十五万现金，高高兴兴地买下了玉猴。秋生是属猴的，现在又用低价买了这只精美的玉猴，心里。甭提多开心！回家后，他取出玉猴，细细的把玩，越看是越喜欢，越看越觉得便宜。玉猴的两只耳朵上各有一眼小孔，秋生拽出一丝红线，把玉猴穿起来戴在自己的脖子上。玉能辟邪，秋生决定和心爱的玉猴朝夕相伴。当夜。秋生做了一个恐怖的噩梦，在梦中，他走进一间光线幽暗、凌乱不堪的卧室。卧室充斥着浓浓的血腥味儿，墙角蜷缩着一个穿睡衣的年轻女人，她披头散发，浑身的血污。看到秋生，那女人忽然站了起来，死死地盯着秋生的脖子，眼睛里充满了怨毒。和仇恨，秋生吃了一惊，弄不懂这女人为何如此盯着自己。这时，穿睡衣的女人发出一声凄厉的怪叫，一步一步的向秋生逼近。秋生吓得魂飞魄散，正要扭头逃跑，突然，那女人剑一般的伸出惨白的胳膊，恶、呃、狠狠地朝秋生的胸口抓来。秋生大叫一声。顿时从梦中惊醒，他吓出了一身冷汗，好半天才平静了下来。隔了一会儿，秋生又有了睡意，刚合上眼，突然他听到一阵脚步声由远而近，越来越清晰。秋生吓了一跳，赶紧开灯查看，四周静悄悄的，没有发现任何的异样。秋生的妻子上周去美国探望女儿，现在家里只剩下她一个人。这脚步声从哪里发出来的呢？他起床四下检查，可门窗都关得好好的，没发现什么异常。秋生又上了床，可是刚熄灯，那诡异的脚步声重新响了起来。与此同时，秋生隐隐的。听到有个女人正在屋里哭泣，哭声十分的凄惨。秋生吓坏了，再次开灯查看。说来也怪，一旦屋里有了灯光，脚步声和哭泣声立刻消失。折腾了大半夜，秋生是精疲力尽，挨到天亮才迷迷糊糊的睡着。一觉醒来，他首先闻到一股刺鼻的血腥味秋生仔细地嗅了一嗅，感觉血腥味就在自己的胸口处。低头一看，天哪！只见挂在脖子上的玉猴通体殷红，已经完全被鲜血浸透。秋生吓得毛骨悚然，琢磨了半天也弄不清楚这到底咋回事儿。接下来的几天，秋生每夜都做同样的噩梦。午夜时分，他也总是被脚步声和哭泣声惊醒，醒来后就闻到了血腥味看见雨猴通体的殷红。秋生高度的紧张，每晚都睡不好，白天上班自然是无精打采。同时陈华见他萎靡不振，就问起了缘故，秋生便讲了。夜间发生的那些怪事，陈华听后皱着眉头说：“哎呀，你很可能是撞到鬼祟了。”秋生觉得有理，就着急地问：“那那该怎么办？”陈华说：“我表舅是个阴阳师，道行还颇深，他应该有办法。”秋生像是遇到了救星，当即要陈华立刻带自己去见那位阴阳师。陈华当即给表舅打了电话，约定了见面的时间。下班后，陈华陪着秋生来到了表舅家。陈华的表舅名叫周文达，年近七旬，是一个精神很好的瘦老头。了解秋生的来意后，他点着头说：“呵呵呵呵。”刚才你一进门，我就瞧见你印堂发黑，满脸的晦气，脖子上还缠着一道凶险的黑圈啊！<笑>啊，请问周老先生，这这到底怎么回事啊、呃？如果方便的话，请脱下上衣。秋生脱光了上身。挂在胸前的玉猴顿时露了出来。周文达二目如电，一眼就盯住那只雪白的玉猴。过了好一阵，周文达才神情凝重的问：“徐先生啊，这只玉猴你是如何得到的？”秋生没敢说实话，谎称玉猴是从地摊上买来的。周文达略一沉凝，然后告诫道：“这只玉猴乃是不祥之物啊，白天带着还不打紧，夜晚可千万别靠近它。”秋生惊讶的问：“这是为什么？”周文达解释说：“玉猴的周围附着一团怨毒的轨迹，这是凶物。”早晚会招来血光之灾，秋生吓得面如土色，好半天说不出话来。周文达见状，又补充了一句：“以我的拙见，这只不干净的玉猴，徐先生还是尽快的处理掉为好啊。”从周文达家里出来，秋生觉得脖子上像是挂着一枚重磅的炸弹。随时随地有爆炸的危险，他把事情前前后后仔细的想了一遍，越琢磨越认为周文达讲的很有道理。回到家后，秋生立刻摘掉了玉猴，把它锁进了保险箱里。接着，他拨通了李老板的电话，说自己想要退还那只玉猴。李老板一听就起了，问道：“怎么，玉猴是赝品吗？”秋生说：“那那倒不是，这只玉猴货真价实。”李老板这才长舒了一口气，不解地问道：“既然如此，那你为啥要退货呢？”“我我碰到点麻烦，现在急等着钱用，所以想退还玉猴。”李老板显然很为难，冷冰冰地说。你也是在道上混的人，买了东西又要退还，古玩行里哪有这种规矩啊？哈、啊，是是，秋生连连点头。不过呢，这玉猴还给你，我只收二十万。听说只要二十万，李老板立刻答应约秋生明天晚上碰面。一听“晚上二”二字，秋生不禁打了一个哆嗦，连连摇头说道。不行，那可不行。我晚上没空。李老板想了一下，又问道：“那明天中午交货怎么样？”求生觉得中午的阳气最旺，届时鬼祟难以作怪，就高高兴兴的同意了。李老板和他约定中午在地铁的东门站见，一手交钱，一手交货。当夜，秋生既没有听到脚步声，也没有听到哭泣声，总算睡了一个安稳觉。这样一来，他更加坚信周文达所言不虚。第二天中午，秋生带着玉猴来到了地铁站，地面上阳光灿烂，可一进入地铁通道，他就立刻感到一股渗人的凉意。秋生觉得后背有人在跟踪自己。猛一回头，他赫然发现一个穿睡衣的女人正死死的盯着他。这女人披头散发，满脸的血污，跟梦里见过的是一模一样。秋生吓得魂不附体，差点叫出声来。这时，穿睡衣的女人忽然不见。秋生揉了揉眼睛，四下仔细的搜寻，仍没有找到她。大概又产生了幻觉，秋生这样安慰自己，看着周围川流不息的人群，时不时还有纠察从面前经过，秋生的情绪渐渐的稳定了。就在这个当口，秋生的手机响了，接起来一听，电话是陈华打来的，陈华焦急地说：“老老徐，有件事情忘了嘱咐你。”我表舅说：“如果白天带着那只玉猴，有个地方你千万不能去。什么”“什么什么什什么地方？”秋生问。陈华道：“地铁。”秋生的心咯噔一下，忙问：“我为为什么呀？”陈华解释道：“哎呀，因为地铁建在地下，那儿终年不见阳光，没有昼夜之分，即便是中午，鬼怪也能活动自如啊。”秋生听得头皮发麻，紧张的朝后瞥了一眼。这一看，正好又看到那个穿睡衣的女人。她呲着牙，正一步步的朝秋生逼近。妈呀！秋生惊叫了一声，手机掉在了地上。这时，一辆列车正好靠站。秋生一个箭步窜了上去，进入车厢。他不断地往后看着，没有发现。穿睡衣的女人跟上来，列车很快的启动，不久便来到了东门站。隔着车窗，秋生老远看到了李老板。李老板站在月台上，正在东张西望。秋生赶紧跳下车，快步走到李老板的身边。他顾不上寒暄，迅速的取出玉猴，一把塞给了李老板。李老板把玉猴仔细的检查了一番。确认没有问题，就把一张二十万元的支票交给了秋生。秋生接过了支票，长吁了一口气。李老板揣起了雨猴，正要和秋生道别，就在这时，那个穿睡衣的女人突然从人群里窜了出来，箭一般的撞向了李老板。李老板毫无防备，扑通一声跌下了月台。恰在此时，一辆列车风驰电掣般的开来，李老板当场毙命。月台上顿时响起一片惊叫声，人们从四面八方涌了过来。秋生目击了车祸全过程，吓得一屁股瘫坐在地上。不久，警方也闻讯赶来。作为现场证人，秋生被带到了公安局。在公安局，秋生不敢隐瞒，如实交代了购买玉后的经过。最后，他哆哆嗦嗦的讲了李老板摔下月台的原因。公安人员听的是瞠目结舌，因为秋生脑子出了问题。他们询问了其他的目击者，都说当时根本没有看到一个穿睡衣的女人。李老板。是自己掉下月台的，这样一来，警方对秋生的精神状态更产生了怀疑。不过，在车祸现场，公安人员确实发现了那只玉猴，玉猴通体殷红，上面沾满了李老板的鲜血。出于职业的敏感，警方对这只离奇的玉猴产生了怀疑，开始着手调查。一个月后，秋生从报纸上读到了一则侦破纪实，纪实中报道的命案跟那只诡异的玉猴有关。半年前 ，K 市发生了一起入室抢劫杀人案。那天夜晚，一个叫朱标的歹徒手持利刃，闯入一间乡间别墅。威胁那家女主人交出全部的现金和珠宝，女主人不从，开始大声的呼救。朱标恼羞成怒，凶残的朝女主人连捅了十几刀，女主人倒在了血泊中。随后，朱标在别墅里翻箱倒柜，洗劫了所有的贵重物品，其中就包括挂在女主人脖子上的那只玉猴。不久，朱标来到了按摩室，以十万的价格把玉侯偷偷地卖给了慧真斋的李老板。李老板也是一个不法之徒，经常暗中收购犯罪分子盗墓、抢劫得来的赃物。警方从玉侯入手，顺藤摸瓜，最终抓获了朱标，侦破了这起抢劫杀人的命案。在侦破纪实的末尾附上了被害人的照片，秋生定睛一看，不由惊呆了，她正是那个穿睡衣的女人。